0: perguntar para você assim, quem está animado aqui, diga amém você está animado glória a Deus mas eu confesso para vocês sabe que a gente vê Davi na Bíblia Davi era um homem segundo segundo o coração de Deus por quê? porque ele se expressava diante de Deus, ele mostrava as dificuldades Davi se colocava diante de Deus falando Senhor, olha Eu preciso de ti porque eu estou angustiado, estou triste. Eu confesso para vocês que, diante das últimas notícias, eu fiquei sem ânimo. Eu fiquei desanimado. Isso é comum para qualquer um. Qualquer um pode chegar um momento de ficar desanimado. Por que você ficou desanimado, pastor Ciro? Porque estão falando novamente no lockdown, estão falando novamente... De nós não podemos sair, quem tem comércio, quem tem empresa, quem tem tem ministério, fica preocupado e, e a gente se desanima. O ânimo da gente começa a se esvair, porque a gente começa a ouvir as notícias e começa a fazer uma projeção do que pode acontecer no futuro. E o inimigo começa a jogar setas na nossa cabeça, a nossa própria, nosso próprio raciocínio começa a elucubrar e começa a projetar o que vai acontecer. E o ânimo começa a se esvair. Eu fui conversar com a minha mãe, eu não posso nem me abrir com a minha mãe mais, porque ela, ela sente muito quando ela vê que eu estou meio abatido. Mas nós ficamos, alguém pode estar desanimado aqui, alguém pode estar triste, sem esperança, pensando, puxa vida, como é que nós vamos vencer de novo? Meu Deus, será que vai vir? Já fecharam na Europa. e Todas essas privações. E eu não, nós não esperávamos isso. Em nenhum momento da nossa vida. Mas a palavra de Deus tem uma resposta para quem está sem ânimo. Sabia que Jesus se dirigiu muitas vezes para as pessoas que estavam desanimadas, sem ânimo? Olha a palavra de Deus é preciosa hoje eu estava falando com a minha mãe eu falei, mãe quando a gente está aflito não tem, irmão, você pode procurar o um melhor psicólogo o um melhor coaching a palavra de Deus ela é cirúrgica ela vai direto no que a gente precisa então no meu caso eu estava sem ânimo Quem quer ser animado aqui nessa noite pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para você continuar vencendo, para a gente continuar pensando como a palavra de Deus nos ensina a pensar. Em João, no no livro de João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus dizendo aos discípulos, Jesus disse assim, olha, tenho-vos dito isso, para que em mim, para que em Jesus tenhas, tenhais, tenhamos nós possamos ter paz paz é só em Jesus e Jesus dizendo, olha, eu estou falando tudo, tudo que eu estou narrando para vocês é para que vocês tenham paz você pode crer no que eu estou dizendo Jesus está dizendo para os, para os discípulos nós podemos crer no que Jesus nos disse e Jesus, ele não nos não escondeu das condições que nós iríamos viver aqui no mundo ele disse assim no mundo, durante esse tempo que você vai viver aqui na terra você vai ter aflições o que é aflição? sabe o que é ficar afligido? ficar desesperado ficar sem ânimo ficar abatido, ficar depressivo ficar desmaiado sem uma reação diante da situação que a gente está vivendo. No mundo três aflições, no mundo você vai passar por dificuldade, no mundo você vai passar por privações, mas tem de bom ânimo. Eu estou dizendo para você nessa noite, Jesus está dizendo para mim e para você, tem de bom ânimo? Ciro, tem bom ânimo? Não desanima não. Continue em frente. Jesus disse que Ele venceu o mundo e nós venceremos também. Você quer que você vai vencer o mundo? Você vai viver... Vai vencer essas adversidades, esses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Mas só que, tudo bem, pastor Ciro, Jesus disse, mas o que, que a palavra nos ensina mais? Porque está bom, está tá indo de encontro o que eu preciso, eu quero ter ânimo, mas ainda hum, eu, eu quero ficar, eu quero, preciso de mais alimento para mim sair daqui animado, para mim sair daqui consciente. Com a minha fé intacta, sabendo que eu tenho um Deus que cuida de mim e que sabia que nós somos frágeis e que a gente passa por esses momentos de dificuldade, de desânimo total, de vontade de... Puxa, como é que eu vou viver mais um dia? O que é que vem pela frente? Será que compensa eu continuar lutando? Será que compensa eu ter os meus planos, eu ter meus ideais? Acho que vou desistir de tudo porque. eu Acho que. Para que, que eu vou alimentar alguma coisa dentro de mim? Se o mundo está essa loucura. Na França, irmão, se você sair de noite. <risos> e é assim, uma coisa tão esdrúxula. Não tem sentido. Se você sair à noite na França, se você é preso. Se você não tiver um motivo, um documento. Porque o vírus está atacando. Durante o dia sai. Então. É um sistema que está nos prendendo cada dia mais. E a gente não tem estrutura, nós por nós mesmos, a gente não tem estrutura para aguentar isso. Mas Jesus está nos animando. Está falando para mim e para você. Não desanima não, tem bom ânimo, porque você vai vencer todas essas coisas. Lá em Deuteronômio, no capítulo 20, ele dá uma receita para nós. Capítulo 20, do versículo 1 ao 4, diz assim, Quando saíres a peleja, Quando nós sairmos para essa guerra que nós estamos vivendo, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, contra esse cerceamento, contra esse momento que nós estamos vivendo, e virem cavalos e carros e um exército maior que o seu, e um problema maior que o seu, e uma dificuldade maior do que você pode vencer, o que que eu faço diante dessas coisas? Não tenham medo porque o medo ele começa a invadir nossa mente, nosso coração meu Deus do céu, o que, que vai ser de mim como que vai ser de novo fechar tudo e o pessoal radical lá em São Paulo soldando porta de, de loja as pessoas indo na rua, senhoras sendo algemadas e não quer saber não, entrando dentro de casa esse inimigo é muito grande para mim pastor Ciro, o que, que eu faço? não tenho medo Pois o Senhor, nosso Deus, que os tirou do Egito, esse que nos resgatou, que nos tirou do mundo da perdição, que nos tirou da sentença de morte eterna que nós tínhamos, esse nosso Deus estará comigo, estará com você. Você crê nisso? tem de bom ânimo. Continuando. Quando chegar a hora da batalha, quando chegar a dificuldade, quando chegar o desânimo, quando chegar o desespero, quando chegar a depressão, o sacerdote virá. Nós estamos aqui como sacerdotes. Os pastores nas congregações, como sacerdotes. Nós iremos dizer, iremos de frente à nossa congregação, iremos dizer para nossos, nossos irmãos, irmãos, ouça, escute igreja, escute igreja do Senhor Jesus, hoje vocês vão lutar contra os inimigos, não se desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, aterrorizados por causa de vírus, aterrorizados por causa do futuro, aterrorizados porque o que que vai ter de privação? Pois o Senhor... O seu Deus os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhe dar, lhes dar vitória. Aleluia! Essa é a receita. Nós como pastores, nós como sacerdotes, nós vamos nos colocar diante da congregação e declarar isso. Em nome de Jesus, amém? Porque muitas pessoas estão se perdendo Muitas pessoas estão tirando a vida Muitas pessoas estão Em um caos dentro do seu emocional Dentro do seu espírito Porque não entendem E a palavra de Deus está nos ensinando A receita No momento de batalha Põe de novo por favor o último versículo Por gentileza O Senhor Deus o Nosso Deus vai estar conosco não vai deixar você sozinho Nem eu sozinho nós não vamos ficar isolados em casa, sozinhos, sem ter, sem poder se relacionar com ninguém, sem ter, como é que se diz? Ou A... A aproximação, né? Não sei, estão usando cada termo, hein? Mas ele vai nos acompanhar e ele vai lutar por nós, ele vai lutar por você. Todas as vezes que você dobrar seu joelho na sua casa, você sabe que tem um Deus que está lutando por você. E Ele não vai te deixar sozinho, ele vai te acompanhar. E ele vai lutar Eu sozinho Contra os inimigos, contra o coronavírus Contra Essa repressão Eu não sou nada Mas eu Com o meu Deus, eu sou muito mais forte Do que qualquer situação Você crê nisso querido? Não se desanime Isaías no capítulo 40 Versículo 28 ao 31 diz assim Não sabe, você não sabe não ouviste que o eterno Deus, o Senhor... Nunca ouviu falar que o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Deus criou todas as coisas. O nosso Deus criou todas as coisas. Ele não se cansa. Será que Deus vai me abandonar? Será que Deus se cansou? Será que Deus vai me deixar sozinho? Ele não se cansa. Nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável você não tem como saber a sabedoria que Deus tem os planos de Deus são muito mais altos que os nossos planos o inimigo pode fazer planos para criar o caos, para criar a dificuldade mas os planos de Deus são mais altos ele fortalece o cansado ele fortalece o angustiado ele fortalece aquele que está desanimado E dá grande vigor ao que está sem forças. Porventura vem alguém aqui sem forças. Sabe quando sua bateria está 5%? Você está em suas últimas forças. Pastor, eu não aguento mais essa bancada. Eu não aguento mais passar tudo de novo que nós passamos em 2020. Só para só ter eleição, que segurou, segurou, que deixou liberar e agora vai cercear novamente. Ele dá vigor ao que está sem forças. Ficamos muitas vezes sem força. Ficamos, não tem super-homem, não tem. Irmão, não tem quem não trema diante das notícias. Não tem. Quem tem um pouquinho de, de visão, vê o que está acontecendo no mundo, nos Estados Unidos barris de pobre todos os lugares do mundo ameaças terríveis mas ele dá o vigor, até os jovens se cansam porque a gente fala, não, o cara é jovem o cara é forte, mas os jovens se cansam, quando eu fiz faculdade de educação física, irmão eu, eu, eu fazia aula com grandes, alguns grandes atletas brasileiros, campeão brasileiro de 400 metros com barreira o homem era muito forte a gente corria junto, parecia um monte de criança, que era, parecia o, o Bolt. Quem não sabe é o campeão dos 100 metros. O homem era uma fortaleza, mas os jovens se cansam. Jovens, jovem não fica deprimido, pastor Ciro, você que pensa, muito mais do que nós imaginamos. O ataque em relação aos jovens é muito grande e eles se cansam e sucumbem, querem tirar sua vida, hoje os jovens, vivem num mundo que é um comparativo o tempo todo, e muitos não têm estrutura, não sabem onde buscar forças, não entendem que existe um Deus que renova as suas forças, porque não conhece, Eu estava conversando com a minha mãe hoje, tem um parente que só chora, ele está viúvo, e os filhos brigando com ele porque querem a herança, vivendo um calmo, mas não quer saber de Jesus, está perdendo as forças, mas não, não se rende a Jesus, a pessoa é teimosa, irmão, não se rende a Jesus, não entende, não conhece essas palavras de sabedoria, pra, como é que eu vou renovar, se você for renovar suas forças por você mesmo, você, você vai morrer, meu irmão. nós não temos condições, Mas o nosso Deus, Ele renova as nossas forças, e em nome de Jesus eu declaro na sua vida que você vai sair daqui com suas forças renovadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus para enfrentar o seu trabalho, para enfrentar a sua família, para enfrentar seus relacionamentos, para enfrentar o que vem para aí de de negócios para você. Nosso Deus, Ele renova as nossas forças, tem de bom ânimo, vai em frente, não "Ah, pastor. mas eu estou doente, eu eu tenho doenças, eu eu estou com prestações para pagar, não tenho dinheiro, o nosso Deus é de provisão, o nosso Deus é o Deus que sara, tem de bom ânimo, Continue em frente, continue em frente. Crê nesse Deus que cuida de você. Crê nesse Deus que não te desampara, que não deixa você sozinho. Crê nesse Deus que renova as suas forças. É Ele que está prometendo. Irmãos, por que, que um Deus ia fazer um plano desse? Por que, que, um, que Deus ia deixar essa palavra de, de graça e de misericórdia para nós se Ele não fosse atuar? Ele, o nosso Deus nunca falhou, Ele nunca vai falhar... Fal... Ele nunca vai nos desamparar. A palavra dEle é fiel. Nós temos que crer na palavra de Deus. Porque a nossa mente começa a tentar achar soluções. E a gente coloca, começa a colocar a nossa segurança em alguma coisa que a gente possa fazer, em alguma coisa que nós possamos atuar e, e tentar resolver os problemas. Não, é o nosso Deus que Vela por nós é Ele que cuida de nós é Ele que restaura as nossas forças Os jovens se cansarão Se fatigarão Os moços certamente cairão Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças E subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão Estou cansado já, pastor Ciro Estou esgotado Estou no meu último meus últimos suspiros mas os que esperam no Senhor se você esperar, se eu esperar no Senhor as minhas forças vão ser renovadas e eu vou voar como águia eu vou correr e não vou me cansar eu vou caminhar e não vou me fatigar Davi sabia o Deus que ele servia sabia o Deus que ele podia confiar No Salmo 27, no capítulo, no versículo 14, diz assim, espera no Senhor. Vou esperar em quem, pastor Ciro? Vou esperar na política? A gente fica atento. Ah, eu acho que vai vai virar nos Estados Unidos. A eleição, olha, tal Estado. Eu acho que vai vir uma, uma vacina aí que parece que vai distribuir para todo mundo, vai voltar à normalidade. Em quem que eu tenho que esperar? Espera. Somente no Senhor Não espera no no político Não espera em algum amigo que vai te ajudar Que ele vai falhar Mas se você e eu esperarmos no Senhor Ele nunca vai falhar conosco Espera no Senhor e anima-te Ciro Eu Estou pregando para mim Se você você me dá licença Se você me permite Estou pregando para mim hoje Espera no Senhor, Ciro Você pode falar para você mesmo Você falar seu nome espera no Senhor, fala, fala o seu nome e fala espera no Senhor e fala o seu nome porque quando a gente declara há poder nas nossas palavras descansa no Senhor espera no Senhor Ciro. não fica abatido, espera no Senhor que, que, tal, que tal você na sua casa, que tal você num momento de turbulência muito grande e você dizer, espera no Senhor minha alma espera no Senhor meus anseios eu, siro, espero do Senhor Eu espero em ti, Jesus Porque o Senhor é a minha única segurança Espera no Senhor e eu vou me animar Espera no Senhor e anima-te E Ele fortalecerá o teu coração É só o nosso Deus que pode fortalecer o nosso coração Que pode nos dar ânimo, irmãos Como nós vamos aguentar uma segunda onda Uma segunda onda se, por, se porventura vier espera no Senhor e anima-te, fica animado, porque Deus tem planos, porque você não vai ser destruído, não, você não vai ser derrotado, não, você vai ser vencedor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, para que você continue lutando, para que você continue buscando a Deus, para que você continue clamando, para que você continue declarando na sua casa, na sua família, no seu serviço, na sua, no seu investimento, no, no, no seu comércio, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, espera nele, está tudo desmoronando. Espera nele, espera nele, descansa nele. Não espere em ninguém, não. Não espere em algo que você pode fazer, algo mirabolante. Não espera que o, o gerente do banco vai te dar um empréstimo. Espera no Senhor. Confia nele Descansa Lançando sobre ele Todas as vossas ansiedades Porque ele tem cuidado de vós Ele tem cuidado de você É aquele que começou A boa obra Ele vai aperfeiçoando até o final Se Deus te trouxe aqui Se Deus te deu ministério Se Deus te deu vida até aqui Porque ele começou uma boa obra Ele vai aperfeiçoar até o final Ele não vai te deixar no meio do caminho. Vai ser até o final. Até o final. Mesmo com tudo isso. Mesmo quando você olha para você. Agora não vai dar. Agora e agora. Como é que vai ser? Confesso que passei esses dias sozinho. E a gente olha para nós e fala. Como é que vai ser? Aí que vem a palavra de Deus. Que nos abençoa. E diz para nós, espera, espera no Senhor, acalma a tua alma. Não deixe-se afligir por essas coisas, por esses pensamentos, por essas notícias. Só espera em Deus, espera em Deus e se anima. Como me animar, pastor Tiro? Como me animar Anima-te, você tem que dizer para a sua alma, anima-te. Anima-te porque eu estou esperando no Senhor, Ele já fez tantas coisas na minha vida. Deus já foi infiel com você alguma vez, irmão? Deus já falhou com você alguma vez? Deus já deixou você na mão alguma vez? Anima-te. Anima-te espera no Senhor. Em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 14, diz assim que o espírito do homem o sustenta na doença. Mas o espírito deprimido, quem o levantará? Sabe, quando a gente está no hospital, por isso que é questão de ânimo. A gente tá no hospital você está lá sozinho ninguém vai te visitar e a tendência é você ficar cada vez pior mas se chega alguém te traz uma palavra deixa você animado, deixa você alegre você já começa a se melhorar, não começa? aí começa a dar uma fominha, ah, eu vou comer um pouquinho aí vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando assim se a gente se entrega ao desânimo Nós estamos fadados à morte. Estamos fadados à depressão. Mas Jesus está te animando nessa noite. Para você sair daqui animado. Pastor, você não sabe os problemas que eu enfrento. Eu não sei, não sei mesmo. Mas Deus sabe. E Ele está dizendo para você, não importa o tipo de problema que você está vivendo. É para você se animar. Porque você pode esperar nele, que Ele vai te dar força. E vai te dar, além da força, vai te dar vitória. Mateus capítulo 9 versículo 21 e 22 diz assim Porque dizia consigo Se eu não tão somente tocar a sua roupa ficarei sã Vocês sabem da mulher do fluxo de sangue Sofrendo há muitos anos E ela colocou no seu coração Ela viu Jesus Se eu tocar nas vestes de Jesus eu vou ser curado E Jesus Olhando para ela, voltando-se para ela Olhou bem para ela E disse assim Diz assim, tem ânimo. <risos> Jesus está olhando para mim para você nessa hora e está dizendo, tem ânimo. Talvez você venha aqui com as últimas forças suas. Eu preciso ir na igreja porque olha, eu acho que é a última coisa que eu vou fazer. E aquela mulher estava desesperada, falou, eu preciso tocar só nas vestes de Jesus. Se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. E Jesus, alguém me tocou e falou para os discípulos e falou, Ô oh, Jesus, peraí, como é que é o negócio? Tem uma multidão aí tocando em você. Tocando no Senhor. Só quer que a gente faça uma blitz para saber quem tocou em mim. O Senhor, não, alguém me tocou porque de mim seu virtude. Quando a gente se prosta diante de Deus. E com sinceridade clama diante dEle. A gente toca no coração de Deus. E lá vem virtude. E aquela mulher... Tocou em Jesus e Jesus disse para ela. E olha que Jesus disse. A mesma coisa que ele disse para mim e para você nessa noite. Tem ânimo, filha. Filha. quando <risos> nós, nós somos filhos de Deus. O filho, irmão, sabe que o filho tem direito? O que o filho tem direito? O que minha filha tem direito? Tem direito a tudo que eu tenho. Falta esse entendimento. A gente vê na parábola do filho pródigo quando o filho pródigo voltou, o pai fez um, uma festa, matou o bezerro cevado, aquele bezerro irmão, aquele, aquele boi, aquele, ele era tratado a pão de ló, só para a festa mais top, mais top, matou, deu sandálias, deu vestido, deu anel, e o filho mais velho que estava na casa, ficou indignado, falou, não perguntou para o pai, mas perguntou para alguém, falou, o que está acontecendo naquela festa lá? Ih, rapaz, sabe o que é? Seu irmão chegou aí, seu pai deu uma festa para ele. Como é que é? É, e sabe aquele. Você sabe que quando você pede conselho para gente do para as pessoas que têm um coração ruim, elas querem deixar você mais pilhado ainda. É, seu irmão está aí, seu pai recebeu ele. Aquele que levou a parte de herança e gastou. A Bíblia não fala que ele ele gastou gastou com com seus amigos, mas o o irmão falou que gastou com prostituta. Aquele meu irmão que gastou com prostituta, está aí de volta, e meu pai recebe dessa maneira? É, aquele que você levava todo dia lá, uma ração de qualidade, que era para deixar no ponto. Não, ele matou. Poxa vida, meu pai nunca matou um cabrito para mim. Cabrito, no máximo, matava para os empregados. E o filho falou para o pai Pai, mas é justo, como é que pode? Eu estou aqui E o senhor nunca matou um cabrito para mim Agora meu irmão vem e o senhor mata E o pai disse Filho, você não entende as coisas Tudo que eu tenho aqui é seu Tudo que eu tenho aqui é seu Você não desfruta porque você não quer E nós somos filhos E a gente deixa de desfrutar as coisas Porque a gente não entende que tudo que Deus tem É nosso E a gente pode desfrutar Pela fé, nós podemos ter tudo que o nosso Pai nos dá. Então, falta esse entendimento. Filha, a tua fé te salvou. Tem de bom ânimo. A nossa fé move o coração de Deus e a gente sai de qualquer situação. Lá em Mateus... No capítulo 9, do versículo 2, a mesma coisa. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, também chamou de filho. Olha que coisa abençoada, irmãos, que coisa maravilhosa. Nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Filho, tem bom ânimo. Perdoados são os teus pecados. Mateus, no capítulo 14, do 26 ao 27, e os discípulos vendo andando sobre o mar assustaram-se dizendo é um fantasma e gritaram com medo Jesus porém lhes falou logo dizendo tem de bom ânimo <risos> cada fantasma que aparece para a gente né, irmão? cada dificuldade que você fala meu Deus e agora calma, tem de bom ânimo eu estou no controle de todas as coisas relaxa relaxa, descansa em mim Lança sobre mim todas as suas ansiedades, tudo que você está preocupado aí. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, relaxa. Tem bom ânimo, fica calmo, fica tranquilo. Jesus, no Atos, no capítulo 27, do 21 ao 26, fala sobre, é um capítulo longo, mas fala sobre Paulo e havendo, vamos ler aqui rapidamente e havendo já muito que não se comia, então Paulo pondo-se em um pé no meio deles disse, fora na verdade razoável, ó senhores ter, ter me ouvido a mim e não partir de Creta Paulo, para quem não sabe a história, Paulo iria até Roma de navio e ele falou que não deveriam ir porque havia uma tempestade e eles não querem nem saber de Paulo E mesmo assim foram para a viagem e Paulo está dizendo, olha É razoável o Senhor senhores me ouvido a, a mim E não partir de Creta E assim evitariam esse incômodo E essa perda Mas agora Vos ademoestro A quem tenhais bom ânimo Irmão, você sabe que situação que estava Esse pessoal o pastor no barco Estava para morrer Estavam para morrer eles Estavam há vários dias, não vi o sol Não vi as estrelas chuva, tempestade, e eles ali, jogaram tudo para fora, só estava esperando a hora de morrer, e tem muita gente nessa situação, mas Paulo disse assim, ó as bom ânimo, porque não se perderá, a vida de nenhum de vós, você pode declarar pela fé para sua família, para quem você ama, que ninguém vai se perder, que ninguém vai morrer, em nome de como o pastor Ciroé, Por que que não pode ser pela fé? Assim como Paulo fez nessa situação. Nenhum de vós, mas somente o navio. O navio vai se espatifar tudo, mas ninguém de nós vai morrer. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo portanto, ó senhores, tem de bom ânimo, de novo, tem de bom ânimo, nós estamos no mesmo barco, mas ninguém vai morrer, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque creio eu em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito, assim como Deus, e com tudo necessário irmos dar numa ilha, então tem toda a história, eles foram salvos, ninguém morreu, Tende de bom ânimo. Atos, capítulo 27, ao 36. Quando Paulo, depois que Paulo disse isso, e e tendo já todos bom ânimo, aí o pessoal começou a se animar. Irmãos, a pior coisa que tem é você se colar numa pessoa que te desanima. O povo de Israel estava, como diz o outro, na cara do gol para conquistar a terra prometida, levaram os espias... eles falaram, não, não adianta a gente atacar porque eles são gigantes Josué e Caleb falaram não, 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 a gente vai, vamos lá não, não, nós estamos aqui gente, chegamos para ganhar para vencer, nós vamos comer ele igual pão e os desanimadores não, não, não vamos o que acontece? derrota, era para eles terem conquistado uma vitória mas existem pessoas que desanimam falo, Ih, esquece, esse pastor está falando um negócio de Deus aí para você confiar em Deus, mas isso aí não dá certo, não. É os que desanimam, é os que querem minar a sua fé, é os que querem ver você triste. E os que o, o, Então, quando a gente começa a ter ânimo quando você encosta a pé de alguém que te anima, você começa a revigorar suas forças. E aqui Paulo está dizendo que eles começaram a comer... Porque eles estavam sem, alguns dias sem comer. Porque eles não tinham mais esperança de viver, irmãos. Já viu gente com depressão, começa a emagrecer? E fala: não desce, não desce. É tanta tristeza, é tanta angústia que não desce. Em nome de Jesus vai descer. E você vai começar a se animar. E você vai começar a comer. E você vai começar a se revigorar em nome de Jesus. Porque esse é o nosso Deus que diz com toda a propriedade. Calma, tem bom ânimo. Filipenses capítulo 2 ao versículo 19 diz assim Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo Porque também para que que também eu esteja de bom ânimo Sabendo dos vossos negócios Então Paulo falando sobre Timóteo porque Timóteo iria dar um ânimo Eu e você nós temos um compromisso de ajudarmos uns aos outros. Se alguém pra... chegar perto de você e dizer assim, puxa, eu estou nos meus últimos, eu não sei mal que eu faço da minha vida, eu estou tão desesperado. Você vai dizer, pela fé, tem bom ânimo, tem bom ânimo, porque existe um Deus que não te desampara, existe um Deus que cuida de você, existe um Deus que vai fazer você ter forças para enfrentar, Essas dificuldades E no final ele vai te dar vitória Tem bom ânimo Tem bom ânimo Não sai daqui desanimado Quais os projetos que você tem Quais os planos que você tem Desanimou de tudo, tem bom ânimo Continua Pela fé, continua Continua vindo na igreja Continua servindo no seu ministério Continua fazendo a obra de Deus Tem bom ânimo ah, eu vou desistir, meu pastor. Estou tô, tô tô enfrentando tantos problemas, não consigo nem administrar minha casa, quanto mais ajudar no ministério. Não. Tenha o ânimo. Continua. Continua fazendo que Deus vai te abençoar. Amém? Vamos sair daqui animados. Eu vou sair daqui animado, em nome de Jesus. Irmãos, é onde a gente tem que carregar nossas baterias, é na palavra de Deus. Deus nos ensinou aqui, deu a receita de que se a gente der ouvidos para desânimo, para as pessoas que querem ajudar, cada vez mais você ficar desanimado, você vai ser totalmente derrotado. Mas Deus tem um ânimo sobrenatural na sua vida nessa noite. Um ânimo que você vai sentir, você vai falar: de onde está vindo esse ânimo? Não sei. Alguém pode perguntar para você: por que, que você está tão animado? Olha o que a gente está vivendo, não sei, porque eu vivo num ânimo sobrenatural. Eu vivo pela fé. Eu espero no Deus que pode todas as coisas, aquele que cuida de mim. E Ele falou para mim, Ele falou para mim que em tempos de guerra, lá em Deuteronômio, pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvá-los. Pai Celestial, nessa noite, nós meditamos na Tua Palavra. E muitas pessoas por esse mundo aí estão muito desanimadas. Estão entregando os pontos. Estão pensando só na derrota. Estão pensando só no desdobramento de uma atitude de derrota. Não fazem mais planos, não têm mais esperança. Pensam que está tudo acabado. E que é uma rua... Um túnel sem saída. Mas o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. A quem nós vamos temer? Nós temos que temer a nada. O Senhor é o Deus que abre portas. Um Deus que cuida de nós. E nós podemos nos animar. Num Deus que preveu todas essas coisas, que falou que pode ser a batalha que for, pode ser a dificuldade que for, o Senhor vai estar conosco. Pai Santo, que nós saiamos daqui animados, tendo um bom ânimo. O Senhor se alegra quando nós nos posicionamos e respeitamos e seguimos a risca o que a Tua Palavra diz. Nós temos que nos animar pela fé e declarar para a nossa alma, declarar para o nosso corpo, Anima-te! Vai em frente, porque o Senhor é contigo. Ciro, vai em frente. Continua marchando. Continua nesse caminho. Continua fazendo o seu trabalho na seara do Senhor. Continua fazendo os seus planos, os seus projetos. Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. E Ele vai cuidar de você. E Ele vai estar com você. E Ele vai te orientar. E Ele vai te consolar. E Ele vai te trazer trazer planos à sua mente. Ele vai te revigorar, Ele vai te dar forças para que você continue firme, constante e abundante nos caminhos do Senhor. Até o dia da grande volta do Senhor Jesus. Até lá Ele vai te sustentar. Até lá ninguém conseguiu destruir a igreja até hoje. Muitos se levantaram contra a igreja. Mas a igreja continua cada vez mais firme, crescendo. E nós queremos estar como igreja, preparados para a Tua volta, Pai sim. Não sabemos o dia de amanhã. Mas nós sabemos que o Senhor já declarou tudo isso que nós íamos passar. E o Senhor fala para nós, olha, tem bom ânimo. Não desanima, não fica triste, porque eu estou contigo. Abençoa o Teu povo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a palavra de Deus, ela é única. Onde nós podemos nos estribar, colocar nossa esperança, colocar nossa expectativa. Eu sei que não é fácil, pastor. Eu, o senhor pregou, e tudo bem, uma palavra de ânimo. Estava precisando mesmo, mas eu não. Não estou sentindo nada então. Aí você tem que começar a ler. Repetir para você. Lê dez vezes. João 16, 33. Começa a ler. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Olha, você começa a repetir. No mundo você vai... Deus... Deus está dizendo para nós, Jesus disse para nós, olha, você pode passar dificuldades, mas você tenha bom ânimo, que você vai vencer, porque eu já venci todas as coisas na cruz do Calvário, então é assim que a fé começa, a fé fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, você começa a declarar, vai lá em Salmos e diz assim, espera no Senhor a minha alma, anima-te e Ele fortalecerá o meu coração, espera a minha alma, pois no Senhor, repete uma, dez, quinze vezes, em vez de falar, Pensar na fofoca que você ia fazer. Pensar em falar mal da pessoa. Subir no muro da vizinha e falar, Oi, você viu? isso aí é só, só traz morte. Mas o que traz vida é a palavra de Deus. Amém? Que você seja, seja abençoado nessa noite. Medita na palavra de Deus, de dia e de noite. Busca a Deus de dia e de noite. Nesses tempos de turbulência... A gente tem que se apegar muito com Jesus. Buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Buscar a todo tempo. Buscar a orientação do Espírito Santo aonde você for. Quando vier a perturbação. Quando vier os pensamentos. Quando vier a depressão. Você vai buscar o Espírito Santo da graça. Me dá um refrigério. Me dá um renovo. Me dá das suas forças. Eu preciso de ti. E você começa a clamar. E buscar a presença do Espírito Santo na sua vida. Aí que vem a saída. Aí que está a saída. Não existe outro tipo de saída. Amém? Eu sei que está nos assistindo pela internet, que Deus te abençoe. Você pode estar, eu não sei onde você está, que local você está. Talvez você está debruçado sobre o seu celular, assistindo. Mas o que esse pastor está falando aí? Como que eu vou ter ânimo? dá só uma palavra e diga Senhor Jesus eu estou muito desanimado mas a partir de hoje eu quero te aceitar como meu salvador e eu quero ser revigorado e sentir um ânimo sobrenatural na minha vida eu me entrego a ti e eu quero te servir daqui para frente. Eu quero ter uma nova vida contigo. Eu quero que o Senhor me receba. E eu quero ser seu filho daqui para frente. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração. Pastor, que oração tão simples. Se você fez essa oração. Jesus recebeu com sinceridade. Você não tem a dimensão mundo espiritual do que desse ato seu, para uma salvação eterna que você seja abençoado aí na sua casa que você seja fortalecido que você tenha um ânimo que venha do céu um ânimo sobrenatural um ânimo refrigério que você saia daqui como um gigante que você saia daqui fortalecido mas eu estava tão sem força, tão deprimido E agora estou sentindo algo que está me O meu ser Deixa o Espírito Santo te mover No seu corpo, na sua mente No seu espírito E você sair daqui revigorado E dizer, pai Eu sei que eu posso confiar em ti E que o Senhor vai estar comigo E que eu não vou mais estar De uma forma Tão fragilizada Sem ânimo E o ânimo invada o seu ser agora em nome de Jesus. E você que está nos assistindo pela internet, você nos anima muito dando o seu like. A gente anima você com a palavra de Deus, você também nos anima, nos ajuda, nos ajuda a difundir a palavra de Deus.